0: Hallo meine Lieben, in Zeiten von Corona und Co. ist es ja ziemlich schwierig, vernünftigen Unterricht zu machen. Damit Sie aber nicht völlig äh, auf dem Trocknen sitzen und sich auf die anstehende Prüfung vorbereiten können, habe ich versucht, für Sie vernünftige Aufgaben zu erstellen, habe Videos zusammengesucht zu den entsprechenden Themen, Arbeitsblätter äh, und Infoblätter erstellt und PowerPoint-Präsentationen, ähm, die aber wahrscheinlich ohne ein paar Kommentare relativ schwer nachzuvollziehen sind und deswegen habe ich jetzt für Sie diesen Podcast erstellt. Mit dem Film haben Sie hoffentlich äh, schon so eine grobe Vorstellung davon bekommen, wie die Immunabwehr funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze leider noch ein bisschen mit Fachbegriffen untermauern, und ein bisschen verschriftlichen und dafür nehmen Sie sich bitte die PowerPoint-Präsentation Teil 2, Physiologie des Immunsystems. Zu verstehen, wie die Immunabwehr funktioniert, finde ich persönlich unheimlich schwer. Es gibt so viele Einzelkomponenten und so viele Dinge, die zusammenarbeiten und zusammenspielen, ähm, so dass ich mir selbst auch erstmal einen Überblick verschaffen musste, was gehört denn hier überhaupt alles zur Immunabwehr und was spielt alles eine Rolle. Ähm, ja, bei der Gelegenheit habe ich gleich für Sie eine Übersicht erstellt. Die finden Sie auch wieder bei den Materialien. Ähm, das Ganze heißt Informationsblatt Überblick Immunabwehr. Eine hm. Geschichte, die alle Bestandteile des Immunsystems zusammenbringt und ich denke, vielleicht eine ganz gute Orientierungshilfe ist, ähm, die man wieder rausholen kann, wenn man anfängt, den Gesamtüberblick zu verlieren. Na, dann legen wir mal los. Stellen Sie sich einfach vor, ich stehe äh, an Ihrem Fenster, geliehen ans Fenster brennt mit einer Kaffeetasse in der Hand und referiere, wie ich das so gerne tue. Ähm, in der PowerPoint geht es in den Folien 1 bis 3 erstmal darum, was ist überhaupt das Immunsystem? Ja gut, so viel will ich dazu auch gar nicht sagen. Es steht ja auch vieles in den PowerPoint-Folien. Es ist also ein System, das verschiedenste Organe, Zelldaten und Stoffe äh, zusammenfasst, die allesamt äh, dem Schutz des Körpers dienen. Wobei es eben vor allem darum geht, äh, Krankheitserreger, aber auch schädliche körperfremde Stoffe zu erkennen, sie am Eindringen in den Körper zu hindern und sie gegebenenfalls zu bekämpfen, wenn ihnen das Eindringen doch gelungen ist. Ähm, dabei ist natürlich wichtig, dass das Immunsystem gesunde, körpereigene Strukturen von diesen krankmachenden Strukturen unterscheiden kann und als harmlos einstufen kann, äh, damit der Körper sich nicht gegen seine eigenen Strukturen richtet. Was es ja gibt, das sind dann die Autoimmunerkrankungen. In den Folien 4 bis 7 geht es um eine Systematisierung des Immunsystems. Es gibt unterschiedliche Aspekte, nachdem das Immunsystem eingeteilt wird. Ich unterteile eben nach äh, angeboren oder erworben und auch nach der Art der Bestandteile in zelluläre und humorale Anteile. Das ist auf den nächsten Folien erklärt. Wir sind jetzt bei Folie 4, ähm, während die angeborene Abwehr, die eben auch als unspezifische oder natürliche Abwehr bezeichnet wird, von Geburt an vorhanden ist und auch sehr schnell reagiert, sobald der Körper von Krankheitserregern angegriffen wird, ist das Problem hierbei aber, <köhnt> ähm, dass die Anteile der angeborenen Abwehr nicht äh, sehr selektiv sind. Das bedeutet, dass alle Krankheitserreger nach der gleichen Art bekämpft werden. Sie sind also antigenunabhängig und damit aber nicht sehr spezifisch. Das heißt, die Treffsicherheit gegen bestimmte Antigene ist eben sehr gering. Und damit reicht sie nicht immer aus und es braucht noch andere Mechanismen. Diese Mechanismen gehören zur spezifischen Abwehr, die auch als adaptive oder erworbene Abwehr bezeichnet wird. Diese Anteile können also ganz gezielt einzelne Krankheitserreger unterscheiden und ihre Reaktionen daraufhin anpassen. Allerdings ähm, benötigt der Körper dafür einen Kontakt mit dem Krankheitserreger und die Anteile der spezifischen Abwehr müssen erst lernen, wie sie gegen einen bestimmten Erreger vorgehen. Das kann bis zu sieben Tage dauern. ist also sehr viel langsamer als die angeborene Abwehr, dafür aber sehr viel effektiver. Auf Folie 6 finden Sie nochmal die Einteilung des Immunsystems in zelluläre und humorale Bestandteile. Zellulär beinhaltet eben sämtliche Abwehrzellen, das sind sämtliche Leukozytenunterarten, die Sie bei Blut schon kennengelernt haben. Humorale Abwehr hat nichts mit Humor zu tun. Humor ist Latein und bedeutet, wörtlich übersetzt, Körpersaft. Gemeint sind hier Anteile der Immunabwehr, die über eine Körperflüssigkeit vermittelt werden. Das sind verschiedene Stoffe, die im Blut, in der Lymphe, in der Tränenflüssigkeit, im Urin und so weiter gelöst sein können oder herumschwimmen. Das sind verschiedene Proteine, Enzyme und Antikörper. Wir besprechen jetzt die einzelnen Anteile der Immunabwehr etwas konkreter und gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Zuerst geht es um die unspezifische Immunabwehr bzw. eben die angeborenen Abwehrmechanismen. Wie Sie im Film schon gesehen haben, äh, gibt es ja schon jede Menge Abwehrmechanismen des Körpers, die verhindern sollen, dass Krankheitserreger überhaupt in den Körper eindringen, die sogenannte äußere Abwehr. Darum geht es in Folie 8 bis 11 ja, ich finde eigentlich, diese sind selbsterklärt, deswegen will ich dazu nicht so viel sagen. Lesen Sie sich das mal bitte in Ruhe durch. Ab Folie 13 geht es jetzt um die zelluläre unspezifische Abwehr. Da möchte ich wieder etwas mehr zu sagen. Wenn Krankheitserreger diese äußeren Schutzbarrieren doch überwunden haben, gibt es Zellen, die werden als Phagozyten und NK-Zellen, natürliche Killerzellen, bezeichnet. Diese Zellarten verwenden unterschiedliche Strategien, um Antigene zu identifizieren und zu bekämpfen. Sie sehen hier drei Bilder. Auf dem ersten Bild sehen Sie eine Makrophage, die gerade Krankheitserreger anfängt zu phagocytieren, zu bekämpfen. Auf dem zweiten Bild ist eine sogenannte dendritische Zelle zu erkennen an ihren Dendriten, diesen Ausläufern, die Sie in alle Richtungen sehen. Und auf dem dritten Bild, gelb dargestellt, haben Sie die natürliche Killerzelle die gerade eine Tumorzelle, hier rosa eingefärbt, angreift. Diese natürlichen Killerzellen vernichten vor allem virusinfizierte und entartete körpereigene Zellen. Was sind jetzt Phagozyten? Den Begriff Phagozytose haben Sie sicherlich schon ein oder zweimal gehört. Und Phagozyten sind einfach Zellen, die zur Phagozytose fähig sind. Das sind eben sämtliche Granulozyten, Monozyten, die sich unter anderem ja zu Makrophagen ausdifferenzieren können und die dendritischen Zellen alle diese Zellen besitzen äh, Rezeptoren zur Antigenerkennung, allerdings Rezeptoren, die alle ähnlich aufgebaut sind oder gleich aufgebaut sind und unspezifisch sind, lediglich unterscheiden können, habe ich hier ein Bakterium, habe ich ein Virus und Pilz, aber genauer geht es eben nicht. Auf den Folien 15 bis 18 haben Sie jetzt ein paar Abbildungen und Beispiele Dafür, wie Phagozytose funktioniert und was das eigentlich ist, schauen Sie sich das mal bitte in Ruhe an. Die äh, letzte Abbildung auf der Folie 18 haben Sie ja auch in Ihrem Anatomiebuch und können es da nochmal in Ruhe nachvollziehen. Auf der Folie 16 sieht man groß dieses orange Ding, der Monozyt, der äh, auch als Makrophage bezeichnet wird, wie er gerade ein Bakterium umfließt, um es dann zu verdauen zu phagozytieren. Genauso erfolgt das ja aber auch mit äh, beschädigten Erythrozyten oder Erythrozyten, die nicht in den eigenen Körper gehören. Wenn zum Beispiel ein Blutaustausch irgendwie stattgefunden hat ähm, und hier die falschen Erythrozyten gegeben wurden, äh, dann werden auch diese ja von den Makrophagen angegriffen und vernichtet. Das sieht man auf Folie 17 und auf Folie 18 nochmal ganz im Detail, was eigentlich bei der Phagozytose passiert auch zu finden im Anatomiebuch. Also völlig unnötig, das irgendwie auszudrucken oder abzuschreiben. Ab Folie 19 geht es um die natürlichen Killerzellen oder kurz NK-Zellen. Fieser Name, aber was soll man sagen? Genau das machen sie. Sie setzen zytotoxische Stoffe frei. Zytotoxisch heißt ja nichts anderes als Zellgift. Und mit diesen Zellgiften können sie abnormale Zellen wie Tumorzellen oder auch von virenbefallene Zellen erkennen und abtöten. Diese Erkennung erfolgt über sogenannte MHC-Moleküle. Früher wurden die auch als HLA-Moleküle bezeichnet, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Humanes Leukozyten Leukozytenantigen, äh, ja, die andere Bezeichnung ist eben Englisch und neuer, das passiert ja alle naselang. Äh, in der Medizin ist da was umbenannt wird äh, und es auch immer englischer wird. Es gibt zwei Arten dieser MHC-Moleküle, über die die NK-Zellen andere Zellen differenzieren und erkennen können. Und die werden wir jetzt näher besprechen. Die eine Art von Oberflächenmolekülen, über die die NK-Zellen die Zellen unterscheiden, sind die MHC-1-Moleküle. MHC-1-Moleküle kommen auf der Oberfläche aller kernhaltigen Zellen vor. Äh, damit haben fast alle Körperzellen also diese Moleküle auf der Oberfläche. Diese unterscheiden sich von Mensch zu Mensch geringfügig. Man bezeichnet diese MHC1-Moleküle auch als sogenannte Transplantationsantigene. Sie sind also wichtig für die Übereinstimmung der Gewebeverträglichkeit. Und wenn ich ein Organ oder auch Stammzellen transplantieren möchte, dann müssen mindestens neun von zehn diese Merkmale übereinstimmen, damit das nicht zu einer Abstoßung kommt. Ja, diese MHC1-Moleküle tragen körpereigene Peptidbruchstücke auf der Oberfläche, um Abwehrzellen äh, eben zu zeigen, dass sie zum Körper gehören, genau genommen diesen NK-Zellen. Wenn jetzt Viren in die Zelle eindringen und dort ihre RNA produzieren, dann äh, verändern sie diese Oberflächenmoleküle, beziehungsweise die Peptide, die über dieses Oberflächenmolekül präsentiert werden und dann werden sie als fremd erkannt. Die zweite Art von MHC-Molekülen, die MHC-2-Moleküle, sind nicht auf allen Zellen zu finden, sondern nur auf den Makrophagen, Dendritischen Zellen und B-Lymphozyten. Die präsentieren Peptidbruchstücke von Antigenen, also von Krankheitserregern, die eingedrungen sind und vorher von der Zelle äh, phagozytiert wurden. Das Ganze heißt dann auch einfach, Antigenpräsentationen. Das dient der Information anderer Abwehrzellen, dass ein Krankheitserreger eingedrungen ist, um andere Abwehrprozesse in Gang zu setzen und hat nichts mit den NK-Zellen zu tun. Auf den Folien 22 und 23 ist nochmal ein bisschen näher erklärt oder dargestellt, wie die natürlichen Killerzellen das jetzt veranstalten. Gucken Sie sich das mal in Ruhe an. Ab Folie 25 geht es jetzt um die unspezifische humorale Abwehr, also nicht mehr die Zellen der unspezifischen Abwehr, sondern jetzt die gelösten Teile in den Körperflüssigkeiten. Da gehören eine ganze Menge Stoffe dazu, die hier aufgeführt sind, das Komplementsystem, Zytokine, Lysozym, C-reaktives Protein, kurz CRP und die Interferone. Auf den nächsten Folien steht ein bisschen mehr zu diesen einzelnen Stoffen und wie sie zusammenarbeiten. Das Komplementsystem ist mh, ein System aus 20 verschiedenen Proteinen, die im Blutplasma schwimmen und äh, wie eine Kaskade funktionieren. Diesen Begriff Kaskade kennen Sie vielleicht schon von der Blutgerinnung oder auch von der Blutdruckregulation, renin Angiotensin, Aldosteronsystem. Sie erinnern sich vielleicht. Ähm, und hier ist es genau das gleiche Prinzip. Wir haben also eine Reaktionskette, wo immer inaktive Komponenten aktiviert werden in einer bestimmten Reihenfolge und zum Schluss kommt in diesem Fall eben Immunabwehr dabei raus. Die veränderten Komplementfaktoren können ganz unterschiedliche Dinge bewirken. Sie markieren äh, Krankheitserreger durch Bindungen an die Erregeroberfläche. Dadurch werden sie von Vagozyten schneller erkannt und können schneller abgebaut werden. Sie führen aber auch zur Zusammenballung körperfremder Zellen, die dadurch funktionsunfähig gemacht werden sie zerlöchern Viren und zerstören sie so äh, und sie zerlöchern auch die äh, Membran anderer körperfremder Zellen und machen sie damit funktionsunfähig. Komplementfaktoren werden von Makrophagen gebildet, aber auch von Leberepithelzellen und Darmepithelzellen. Zu den Zytokinen gehören eine ganze Reihe Stoffe, die sie vielleicht in anderen Kontexten schon mal gehört haben. Prostaglandine, Histamin, Serotonin, Bradykinin, Stoffe, die Sie zum Teil vielleicht im Kontext mit äh, Allergien gehört haben. Ne? Antihistamine sind ja antiallergische Medikamente. Es hat also etwas mit den Zytokinen zu tun. Serotonin ist auch ein Glückshormon. Bradykinin und Serotonin haben auch etwas mit der Blutdruckregulation zu tun. Also auch hier Stoffe, die mehrere Funktionen im Körper haben. Welche steht relativ genau auf der Folie? Lysozym ist ein Enzym, welches Bakterien tötet, also Bakterizid wirkt. Und zwar greift es die Zellwände positiver Bakterien an, was dann dazu führt, dass Wasser in die Bakterien einströmt, und zwar so lange, bis die Bakterien platzen, was sie dann ja, abtötet. Lysozym kommt in den unterschiedlichsten Körperflüssigkeiten vor, aber auch in den Granulozyten und Makrophagen und ähm, werden dann beim Zerfall dieser Zellen freigesetzt ins Blut. Das C-reaktive Protein wird vermehrt von der Leber gebildet, wenn verstärkt Zytokine ausgeschüttet wurden und wenn das der Fall ist und viel CRP im Blut schwimmt, aktiviert das dann das Komplementsystem. Die Aufgaben haben wir gerade schon geklärt. Außerdem bindet es an die Oberfläche von Krankheitserregern und veränderten Körperzellen. Das bezeichnete man ja als Obsonierung, hatten wir bei der Phagocytose. Eine Geschichte, von der Sie das CRP wahrscheinlich eher kennen, ist aus der Diagnostik denn das CRP ist, ähm, kann man eben auch super nutzen als unspezifischen Entzündungsmarker. Allerdings dauert es relativ lange, bis das dann ansteigt, ist also ja, nicht besonders schnell ähm, und man hat eine Zeitverzögerung in der Diagnostik, wenn man das als Entzündungsmarker nimmt. Interferone sind wieder spezifische Proteine. Diese werden diesmal von den virusinfizierten Zellen selbst gebildet. Und das geht relativ schnell. Wenn diese dann gebildet wurden, werden sie ausgeschüttet aus der Zelle. Das soll verhindern, dass die Virusvermehrung sich auf die Nachbarzellen überträgt und soll damit die Nachbarzellen schützen und außerdem auch die Virenvermehrung in der Wirtszelle eindämmen. Diese Interferone kennen Sie vielleicht auch aus der Therapie. Sie können gentechnisch gewonnen werden und werden dann bei bestimmten Tumorerkrankungen und Virusinfektionen eingesetzt, zum Beispiel bei der Chronisch-myologischen Leukämie oder auch beim metastasierten Nierenzellkarzinom oder oberflächlichen Harnblasentumoren hat man ganz gute Erfolge mit der Therapie äh, mit Interferonen. So, das war die unspezifische Immunabwehr. Na, rauchen schon die Köpfe, aber es hilft nichts, da müssen wir durch. Ähm, jetzt geht es weiter mit der spezifischen Immunabwehr. Die spezifische Immunabwehr greift dann ein, wenn die angeborene Immunabwehr, die unspezifische Immunabwehr nicht ausreicht, um einen äh, Erreger unschädlich zu machen. Das ist doch relativ häufig der Fall. Ansonsten würde man ja nicht krank werden. Äh, zum einen gehören zur erworbenen Abwehr die verschiedenen Lymphozytenarten. Ähm, und dann benötigt der Körper aber auch noch die dendritischen Zellen als Bindeglied zwischen der unspezifischen und der spezifischen Immunabwehr. Die dendritischen Zellen präsentieren eben die Antigenbruchstücke auf den MHC2-Molekülen, die wir gerade schon besprochen haben, wandern mit diesen Antigenbruchstücken dann über die Lymphe in die nächsten Lymphknoten und die anderen sekundären lymphatischen Organe, ausgelöst wird diese Wanderung von den Zytokinen, die aus den Makrophagen ausgeschüttet werden. Und in den sekundären lymphatischen Organen, wie eben auch der Milz oder den Lymphknoten, wie gesagt, warten dann Lymphozyten auf diesen Antigenkontakt, auf die Antigenpräsentation und lösen die spezifische Immunabwehr aus. Bevor wir uns konkret damit beschäftigen, was die Lymphozyten eigentlich machen, will ich mit Ihnen erstmal klären, warum heißen die Dinger denn B- und T-Lymphozyten. Dafür habe ich auf Folie 34 mal die Entwicklung der Lymphozyten dargestellt. Es entstehen ja alle Blutzellen aus der pluripotenten Knochenmarkstammzelle, ja, pluripotent, vielkönnend, weil sie sich eben zu allen Blutzellen entwickeln können. Aus ähm, dieser pluripotenten Knochenmark-Stammzelle wird im Fall der Lymphozyten dann eine lymphatische Stammzelle, die aber noch keine Funktion in der Immunabwehr hat und auch noch keine Rezeptoren gegen Antigene. Und diese lymphatische Stammzelle kann sich jetzt in zwei unterschiedliche Richtungen entwickeln. Zum einen kann sie im Knochenmark bleiben und ähm, dort dann die B-Lymphozyten und die nk zellen bilden oder sich daraus entwickeln lassen. Und äh, diese lymphatische Stammzelle kann aber auch auf dem Blutweg zum Thymus wandern. Und dort werden dann die T-Lymphozyten weiterentwickelt. Und T-Lymphozyten heißen sie, weil sie im Thymus äh, fertig entwickelt und ausdifferenziert werden und dort ihre Immunkompetenz erhalten. Und B-Lymphozyten heißen sie, weil sie im Knochenmark, englisch gleich bone marrow, fertig entwickelt werden. Und daher kommen diese Namen. Jetzt geht es darum, was die B- und T-Lymphozyten jetzt ganz genau in der zellulären Immunabwehr machen. Wir starten mit den T-Lymphozyten. Nachdem die T-Zellen oder T-Lymphozyten, das bedeutet das Gleiche, im Thymus fertig ausdifferenziert wurden, warten sie auf Antigenkontakt. Solange sie noch keinen Kontakt zu einem Antigen, also zu einem Krankheitserreger hatten, bezeichnet man sie als naive T-Zellen. Naiv also gleich kein Antigenkontakt. Wenn sie dann Kontakt mit zu einem äh, Rezeptor passenden MHC2-Molekül hatten, in der Regel eben in diesen sekundären lymphatischen Organen, können sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Die wichtigsten Untergruppen, in die sich so eine naive T-Zelle entwickeln kann, sind hier auf der Folie aufgeführt. Ganz grob unterscheidet man in T-Effektorzellen und T-Suppressorzellen bzw. regulatorische T-Zellen. Zu den T-Effektorzellen gehören die T-Helferzellen, die zytotoxische T-Zelle. Die alte Bezeichnung für diese Zellen ist die T-Killer-Zelle. Klingt nur ein bisschen martialisch, deswegen hat man es umbenannt. Und die T-Gedächtniszellen. Das haben Sie bestimmt alles irgendwie auch schon mal gehört. Ja, und letztlich, wenn die Immunabwehr funktioniert hat, muss das Ganze auch wieder ausgebremst werden und unterbrochen werden. Und das machen die regulatorischen T-Zellen. Auf der Folie 37 finden Sie jetzt weitere Erläutungen zu den t fektor bei den T-Helferzellen finden Sie die Zusatzinformation, dass sie aus CD4-Plus-Zellen bestehen. Ähm, diese Bezeichnung, CD4, bezeichnet äh, Oberflächenmoleküle auf den Vorstufen der Lymphozyten. Dadurch werden die T-Lymphozyten in weitere Untergruppen differenziert. Das ist nochmal wichtig später für HIV und AIDS, denn äh, hier sind diese CD4-T-Helferzellen betroffen. Diese zytotoxische T-Zelle hat ebenfalls so ein Oberflächenmerkmal, eben ein anderes, die CD8-Zellen. Diese bilden Poren in der Zellwand, durch die dann andere Enzyme eindringen können und die Zelle töten. Ja, Und so machen sie das eben vor allem mit virusveränderten MHC1-Oberflächenmolekülen oder eben körperfremden Zellen. Und die t gedächtniszellen sind ehemalige T-Helferzellen, die eine bestimmte Immunreaktion erlernt haben und der Körper kann darüber ein immunologisches Gedächtnis entwickeln. Wenn ich dann Kontakt mit dem gleichen Antigen habe, dann habe ich eine viel schnellere und effektivere Immunreaktion parat. Das ist das, was wir beim Impfen auch nachahmen und was dazu führt, dass wir bestimmte Erkrankungen nur einmal im Leben bekommen. Die regulatorischen T-Zellen sind die Gegenspieler der T-Effektorzellen und regulieren die Stärke der Immunantwort und sorgen dafür, dass die Effektorzellen nicht gesunde körpereigene Zellen angreifen und bremsen das Ganze dann eben wieder aus, wenn es nicht mehr nötig ist. Jetzt sind wir schon beim letzten Anteil der Immunabwehr, nämlich der spezifischen humoralen Abwehr, angekommen. Das ist doch eine gute Nachricht, so viel ist es gar nicht mehr. Ab Folie 40 geht es jetzt also um die spezifische humorale Abwehr durch die B-Lymphozyten. Der aufmerksame Zuhörer könnte sich jetzt fragen, hä, wieso humorale Abwehr? Das sind doch aber Zellen, die B-Lymphozyten. Ja, Zellen, die Stoffe produzieren, die sie in das Blut abgeben und deswegen gehören sie zur humoralen Abwehr. Die B-Lymphozyten werden durch die T-Helferzellen und durch Makrophagen Kontakt mit MAC-2-Molekülen aktiviert, stark vermehrt und differenziert in zwei Untergruppen, die B-Gedächtniszellen und die sogenannten Plasmazellen, deren Funktionen wir jetzt klären. Plasmazellen heißen Plasmazellen, weil sie Stoffe bilden, die sie ins Blutplasma abgeben, nämlich die sogenannten Antikörper diese Antikörper binden dann an unterschiedliche Antigene, zum Beispiel eben Krankheitserreger. Die B-Gedächtniszellen funktionieren letztlich genauso wie die T-Gedächtniszellen. Sie sorgen für ein immunologisches Gedächtnis und einen Impfschutz über zum Teil viele, viele Jahre oder sogar ein Leben lang. Jetzt sind Sie kurz gefordert. Ich möchte, dass Sie sich das Informationsblatt zur Abwehrreaktion der B-Lymphozyten raussuchen und den Arbeitsauftrag spezifische humorale Abwehr der B-Lymphozyten und diesen Arbeitsauftrag dann umsetzen. Mein ursprünglicher Gedanke war, das Ganze auszuschneiden, die einzelnen Textbausteine auseinanderzuschneiden und der Abbildung zu sortieren. Sie können es natürlich auch einfach daneben schreiben. Das können Sie gerne machen, wie Sie es möchten. Ähm, wenn Sie das Ganze gemacht haben, dann können Sie ähm, die Lösung mit Ihrem Anatomiebuch abgleichen. Dort finden Sie einen Text, der sehr nah an den Textbausteinen ist und damit sollten Sie es gut kontrollieren können. Folie 45 ist nur nochmal eine Zusammenfassung ähm, der unterschiedlichen Lymphozytenunterarten und das Zusammenspiel zwischen T- und B-Lymphozyten ist also nichts Neues, nur noch mal eine andere Systematik. Wenn ein B-Lymphozyt durch ein Antigen stimuliert wird, dann entstehen aus diesem einen B-Lymphozyten äh, mehrere Plasmazellen und mehrere Gedächtniszellen, die aber alle auf den gleichen Krankheitserreger oder auf das gleiche Antigen ausgerichtet sind. Sie produzieren dann also Antikörper mit derselben Antigen-Spezifität. Diesen Umstand bezeichnet man als monoklonale Antikörper. In der Klinik kursieren unterschiedliche Bezeichnungen für Antikörper. Immunglobuline, Gammaglobuline und Antikörper sind alles das Gleiche. Haben Sie also wahrscheinlich auch schon öfter mal von gehört, ohne zu wissen, dass es eigentlich immer das Gleiche ist. Antikörper werden in unterschiedliche Untergruppen oder Antikörperklassen eingeteilt. Und zwar ähm, wird hier eine Unterscheidung nach ihrem Aufbau, aber auch nach ihrer Funktion vorgenommen. Auf den letzten Folien finden Sie jetzt diese verschiedenen äh, Antikörperklassen mit ihrem Vorkommen, ihrer Häufigkeit, ihrer Funktion. Ähm, das müssen Sie so genau nicht wissen. Ich denke, es ist sinnvoll, dass sie wissen, dass es unterschiedliche Antikörperklassen gibt. Und ähm, vielleicht wissen sie auch noch, dass IgG ähm, etwa 80% aller Immunglobuline ausmacht, damit also das häufigste äh, Immunglobulin ist. Ähm, und den Rest, den gucken sie sich einfach an und ähm, nehmen die Informationen auf, müssen sie aber nicht lernen. Immunglobuline sind nicht nur Stoffe, die vom Körper ähm, gebildet werden, sondern ähm, der Mensch ist inzwischen auch in der Lage, Immunglobuline zu extrahieren, zu gewinnen und dann therapeutisch in der Medizin nutzbar zu machen. Zum einen können aus Tieren Antikörper gewonnen werden und daraus passive Impfstoffe hergestellt werden. Das wird auch noch relativ regelmäßig gemacht. Dann kann ich Immunglobuline nicht nur für die Impfung einsetzen, sondern auch zur Behandlung verschiedener angeborener oder erworbener Störungen der Antikörperbildung. Sie sehen hier ein paar Beispiele. Auch in der Therapie von Immunerkrankungen kann ich Antikörper in der Therapie nutzen und habe ganz gute Erfolge damit. Das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen zur Physiologie des Immunsystems. Wenn Sie den Überblick da verloren haben, vor allem eben auch, wie die einzelnen Bestandteile hier zusammenspielen. Dann nehmen Sie sich nochmal diese Übersicht vom Anfang und versuchen, das alles ein bisschen zusammenzubringen. Ich finde es eigentlich auch ganz sinnvoll, sich jetzt den Film Immun im Cartoon noch einmal anzuschauen und jetzt aber parallel die gelernten Unterrichtsinhalte mitzulesen und zu gucken, okay, welche dieser kleinen Comic-Geschichten soll denn jetzt welcher Bestandteil der Immunabwehr sein. Und wenn sie das gemacht haben, denke ich, dann müssen sie es für die Prüfung eigentlich überhaupt nicht mehr lernen, weil sie das dann ganz intensiv und kompakt jetzt äh, durchgearbeitet haben. Ja, also meine Empfehlung, jetzt noch einmal der Film Immun im Cartoon, dazu parallel diese Geschichten mitverfolgen und dann sind sie für die Physiologie des Immunsystems bestens gerüstet und können sich dann auf die Krankheitsbilder stürzen.